0: Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast, como vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Felipe Stark e hoje a gente vai começar a sessão 3.1. Falaremos sobre a legislação nacional acerca da educação à distância no Brasil. Essa sessão está disponível lá no e-book. Você consegue baixar e aí tem tá aí na descrição da série. Tá? Então deixei em vários links. Tem também lá no site da classe. Então você consegue baixar esse e-book gratuitamente. Tem um conteúdo bem legal e atualizado para você ir acompanhando, ok? Então vamos dar início aí ao episódio. Pois bem, a primeira legislação sobre a educação a distância surge no Brasil ali na década de 90, é, mais especificamente no ano de 96 com a lei 9.394, que traz um pouquinho ali no artigo 80, é, que o poder público tem que ter um certo incentivo, ou seja, tem que começar a incentivar o desenvolvimento e a difusão, né? então não somente desenvolver esses, esses programas de educação à distância, mas também ter uma difusão, então que tenha penetração regional, né? que, que você consiga distribuir esses programas de educação à distância nos diferentes níveis e modalidades de ensino então nesse artigo 80 cita-se fundamental, médio e superior inclusive de educação continuada que é algo que a gente fala muito hoje né? especialmente no, na questão corporativa então é, o Continuous Learning, né? Lifelong Learning, então enfim, nunca parar de aprender. Claro, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? mas é, assim como eu já falei em vários podclass, né, sempre tem aquele termo que o pessoal gosta de usar, né? o termo da moda. Então o artigo número 80 trazia isso, né? nessa lei de diretrizes básicas, aí. e a partir aí de 98 ele foi regulamentado. Então, foi colocado eh, alguns parâmetros que poderiam ser utilizados. Então, denota-se que lá nas leis de diretrizes básicas de 96, a tecnologia ela era mais voltada para uma questão tradicional. Então, televisão e rádio, Então não se via internet. Né? Por mais que nos eh, Estados Unidos, por exemplo, já houvessem algumas faculdades, enfim, alguns órgãos públicos com internet já disponível, aqui no Brasil ainda era algo embrionário, ainda mais falando de educação. Uh, e a questão dos momentos presenciais, eles eram muito elencados com o quê? Com relação a avaliações, estágios obrigatórios, defesas de trabalhos também eram previstos. Então, essas atividades, elas não passariam única, uh, exclusivamente para a uh, distância, elas precisariam estar sendo desenvolvidas presencialmente. Mas isso é bem mais forte no ensino superior. Então, ao longo dessa nossa série, a gente foi vendo que o ensino superior é um dos ensinos, né? um dos níveis... De, de ensino que mais possui impacto eh, da educação à distância, se a gente não for considerar a pandemia, é claro. No nível fundamental e médio, a gente só poderia utilizar a EAD como uma complementação de aprendizagem ou também nos programas de eixo, né, de educação de jovens e adultos também poderia ser utilizado. Ou, claro, nas situações emergenciais como foi o caso da pandemia de 2020. E aí isso ficou mais ou menos quase uma década, né? bem brilhou na área, alguns poucos cursos, é, especialmente quando a gente está falando de ensino superior, é, começaram a ter cursos voltados para a EAD, mas a partir de 2005 saiu o decreto 5.622 e aí nele foi possível que as universidades, então a gente tem uma certa diferença aí para quem está escutando o podcast, a universidade ela é mais voltada para pesquisa, geralmente quando a gente fala de faculdades, né? inclusive a ah, faculdade pública, geralmente é universidade, né? centros de pesquisa, centros universitários, então tem todo um outro regramento, faculdade é algo um pouquinho mais, não vou dizer frouxo, né? não quero usar talvez essa expressão, mas é um pouco mais simplória, tá? num sentido de pesquisa, é né? alguma coisa mais voltada para o mercado, alguma coisa mais rápida, alinhada com as práticas mercadológicas. E nesse caso, esse decreto, o que, que ele trouxe? a autonomia da universidade na criação de cursos EAD, exceto para aqueles que eu comentei lá, né, de medicina, no caso aqui, psicologia e enfermagem também. Então, tinha-se uma autonomia universitária, né, já para as faculdades e demais instituições que não possuem essa prerrogativa de abrir curso então a universidade os centros universitários geralmente eles conseguem abrir cursos e propor cursos novos desde que já tenham um curso autorizado ali para funcionar e a faculdade e demais instituições não eles têm uma certa restrição com relação a isso né até por essa questão que eu comentei né uma é mais voltada para pesquisa é algo um pouco mais regrado no momento de abertura então eles precisar a parte de faculdades e demais instituições de ensino precisam solicitar órgão competente do sistema de ensino, o credenciamento do curso EAD. E aí lá em 2005 também surgem algumas responsabilidades com relação à educação à distância para a Secretaria de Educação à Distância. Então ela foi criada em 96, era, uma, era a sigla CED, né, Secretaria de Educação à Distância, mas em 2011 ela foi extinta. Né, mas se você procurar sobre a SED, você vai achar nos relatórios e informações no portal do MEC ali até o ano 2010. Depois desse ano, passou-se essa atribuição, né, dessa responsabilidade da questão de é, expansão, a questão de normatização, enfim, de alguns critérios ali, é, para a Secretaria de Educação Superior, que é a SSU, né, a CESU. Então observe-se que no decreto alguns tópicos pouco ainda eram um pouco definidos com relação à implementação para a educação de jovens e adultos e depois isso foi tratado lá em 2007. Né? E hoje a gente tem o quê? nós temos aí depois de longas décadas, né, em 2017, é que a partir ali mais ou menos 2016, 2017, quando o Fies começou a perder um pouco de força, aí a dela começou a surgir muito mais forte, né, então nós tivemos alguns pontos importantes, como o decreto 9.235, 2017, que dispõe sobre a regulação, supervisão e avaliação voltada o quê? Para a parte de educação à distância. E seguindo outros pontos relevantes desse decreto, é a questão de que os polos, como unidade, podem ser descentralizados das instituições de ensino. Então, até ali mais ou menos 2017, era muito comum você ter a faculdade e o polo atrelado ali. E a partir desse momento, você poderia ter polos independentes. Então, isso permitiu o quê? Tem uma pulverização desses polos em cidades que eram menores e não muitas vezes comportavam uma instituição com 10, 15, 20 cursos presenciais. É claro que nesse decreto também ressaltou-se a necessidade de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequado nestes polos para atender os estudantes. Então toda aquela questão que eu comentei de avaliações de laboratórios, enfim, de clínicas muitas vezes, especialmente em curso de saúde é preciso ter esse tipo de infraestrutura para se aplicar tá? Claro que alguns cursos de saúde não, igual a medicina por exemplo, ainda não está liberado para educação à distância, mas alguns outros cursos aí, como pode ter a distância, então aí tem que ter esses laboratórios. E as ofertas de cursos presenciais em polos, quando a gente fala só de um polo, por exemplo, que oferta cursos EAD, é proibida. Então você não pode fazer, por exemplo, ah, eu quero montar um polo e depois trazer cursos presenciais. Não, você pode até ter já uma faculdade estabelecida que tem cursos presenciais e montar um polo ali dentro, mas não fazer o inverso. Né? E aí quando a gente vai, então, é, verificar um pouquinho essa questão de AD, nós podemos ter também não somente os cursos que são à distância, mas os cursos que possuem carga à distância dentro ali, né, dentro daquela margem da, dos, dos cursos que seriam presenciais. Então, eles vão começando a se tornar híbridos. Essa questão do curso híbrido, quando a gente fala da esfera do ensino superior, ele começa lá em 2001. Então, essa é uma portaria 2253, né, de 18 de outubro, e nela os cursos que eram reconhecidos poderiam ter até um limite de vinte por cento da carga total do curso, como a distância, tá? É, e aí é que a gente tem que abrir um adendo porque o curso reconhecido, né? Ele sempre quando você vai abrir um curso, ele tem que ser autorizado a funcionar, né, então você vai, você faz essa autorização junto ao MEC, é feita uma avaliação prévia, todos os professores, infraestrutura e tudo mais, depois quando o curso começa a rodar, geralmente, né, antes da, da formação da primeira turma, é pedido o reconhecimento para que o diploma seja reconhecido também, então o reconhecimento é um processo que ele valida aquela questão da formação, então é, você autoriza o curso a funcionar e depois que ele está funcionando para dar o aval que ele está ok, que ele, que, nossa, realmente ele cumpriu, né, a aquele objetivo de ensinar, e aí geralmente antes da formação da primeira turma, às vezes pode acontecer, inclusive na, na, no semestre da, 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 dessa formação, uh, o MEC vai novamente lá e faz uma avaliação e, e é, fala se o curso vai ser reconhecido ou não. Então, o curso reconhecido pode, poderia ter isso, né? Então, era algo bem restrito, somente cursos que já estavam consolidados, se a gente for parar para pensar, poderiam ter cargas à distância aí na sua grade curricular. Depois, em 2004, né, houve uma outra... Uh, portaria 4059, que trouxe algumas outras questões sobre uma modalidade semipresencial, a parte de módulos, toda a parte didática, enfim, colocou a questão também das tutorias das disciplinas, né, que é importante ter, uh, especialmente quando a gente fala de a distância, aquela disciplina que é a distância, quando ela vai para um ambiente virtual ou um ambiente que, é, que faz uso de alguma ferramenta, né, alguma ticket que a gente viu, que é necessária né, para conduzir essa carga à distância, é preciso ter os tutores alinhados com o projeto pedagógico do curso. Então, a questão de formação, titulação, na experiência profissional, isso é tudo importante para trazer. Mas lá em 2004 ainda era necessário a parte do reconhecimento de curso. Então, poucos eram os cursos que tinham uma carga horária D, porque... Era bem restrito a questão do reconhecimento de curso, então a, a unidade tinha que ser reconhecido, os cursos tinham que ser reconhecidos, então isso era bem restrito. Mas lá em 2016, né, eu comentei ali o decreto de 2017, mas quando a gente fala de 2016, foi ali o ano né, que começou muita coisa a virar. Então, há 4, 5 anos atrás, foi quando o pessoal começou a falar, poxa, o EAD é importante, a gente precisa dar uma pulverizada melhor, deixar ele um pouco mais acessível. E aí lá em 2016, saiu a portaria 1134, que daí ela permitiu o quê? Que bastava a instituição de ensino ter um curso reconhecido para poder colocar essas, esses 20% de EAD nos demais cursos. Então, isso facilitou muito a questão de, da pulverização, é, dessa carga horária EAD no cursos, tá? Aqui eu faço um adendo que é interessante, né? A gente fazer sempre essa discussão. Foi bem no finalzinho do FIES, né? Então a questão das das instituições estarem perdendo a questão econômica também, né, tem, tem claro o viés de você pulverizar mais os cursos, deixar os cursos mais acessíveis, mais baratos, mas ao mesmo tempo algumas eh, instituições estavam buscando reduzir o seu custo operacional, né, com pagamento de aulas, enfim, e a questão à distância ela reduz bastante essa parte econômica, então até foi meio que se pensado para isso, né, claro que não... Não é algo que você consegue pegar nos membros, mas é uma transformação que a gente vinha é, já vinha acompanhando aí. E aí em 2018, foi dado um passo para o híbrido mais forte ainda. Então, lá em dezembro de 2018... É, ao invés de você ter 20% apenas, você poderia ter 40% de carga horária à distância. É claro que isso era muito restrito, esses 40%, eram só nas instituições de ensino que eram credenciadas em ambas as modalidades, então presencial e EAD, e tinham que ter um conceito institucional, ou seja, uma avaliação enquanto instituição, né, de corpo docente, de infraestrutura, de plano pedagógico, enfim, de, de metas e tudo mais, é igual ou maior que 4. Né? Então, quando a gente fala que, poxa, maior ou igual a 4, é, numa escala de 0 a 10, é, é como se fosse maior ou igual a 8. Né? Então, você tem uma nota muito boa e precisaria ter também um curso à distância já com o um conceito de curso igual ou superior a 4 também. Então, um conceito específico daquele curso. Então, você vê aqui, tinha uma certa restrição, tinha essa restrição geral de 20%, né? Mas se eu quisesse 40% poderia também. E esse é um passo bem pro híbrido, né? 60% presencial, 40% à distância. Mas isso não ficou muito tempo restrito. Por quê? Um ano depois, no final de 2019, saiu novamente uma portaria que permitiu esses 40% de EAD, eh, tirando essas restrições né, de conceito de curso, de conceito de institucional, e claro, excluindo medicina também. Mas permitiu 40% de distância aplicada a todos os demais cursos. Então, você vê que hoje, o que é válido? Você tem cursos que são semipresenciais e totalmente online. Ok, é uma modalidade, na né? educação à distância. E você tem uma outra modalidade que era presencial, mas que hoje pode ter até 40% de cargo horário à distância e essa, essa transformação histórica é perceptiva a questão do mercado, a questão da internet da digitalização, então hoje as ferramentas a banda larga ela possibilita você assistir a aula com uma maior qualidade do que há 15 20 anos atrás, então a própria tecnologia também acaba impactando mas tem esses fatores econômicos também que eu citei que é importante nós enquanto profissionais sempre pensarmos, né? por que, que o mercado muda, por que, que algumas coisas acontecem de um ano para outro, tão rápido, né tão devagar, a gente tem que tomar muito cuidado para... Ah, não, não é só tecnologia, não. Tá? Às vezes tem alguns outros interesses aí que a gente tem que estar tá sempre analisando para poder se posicionar. Dito isso, pessoas, eu agradeço. Nós encerramos aí a sessão 3.1. É, eu recomendo que você dê uma leitura lá, tá? Tem o site da Semesp também, que é a parte do Sindicato das Instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo. E lá na Semesp tem toda a parte de legislação e você consegue entrar no link e consultar o que já caducou, o que está funcionando, o que está vigorando. Então é bem legal para você se manter atualizado, tá? É um site até de mais fácil navegação do que os sites, é, às vezes, de legislação mais tradicional como o MEC ou Secretaria de Educação, ok? Fica a dica aí para vocês. E já aproveitando o ensejo, não deixem né, para depois, já sigam aí o nosso podcast para estar recebendo semanalmente essa série legal que a gente está fazendo e episódios futuros aí, inclusive aí com os convidados, né? Vamos, vamos fazer umas parcerias legais aí para a gente trazer uns convidados aí e ter uns Podcasts mais dinâmicos, ok? Vejo vocês na semana que vem, até mais.